0: Conseillère pédagogique pour la fédération des établissements d'enseignement privé. En s'appuyant sur ses expériences variées, elle nous raconte l'importance d'oser porter un regard objectif sur sa pratique. Mode l'amoureux. Bienvenue à Tout le monde et un leader. Comment ça va, ma chère collègue?
1: <rire> ça va bien. Contente de vous revoir, contente d'avoir revu toute l'équipe d'Esquadédu juste avant qu'on entre en ordre. Fait que
0: oui.
1: Un plaisir de terminer ma semaine avec vous
0: autres. Ben oui, on finit bien la semaine. C'est vendredi. Euh, pour les gens qui ne savent pas, Ben on est le 12 mars, au moment où on enregistre cet épisode-là. Épisode, -là. Euh, épisode oui. qui va être euh, publié euh, plus vers la fin avril. Donc, euh, on finit bien la semaine. C'est le fun de te revoir. Je me dis, on a été. Euh, le monde de l'éducation a été chamboulé dans la dernière année. On a perdu de contact oui. certains membres du réseau, d'autres, <rire> <rire> eh ouais. Mais... Alors
1: que j'étais pas mal dans mon réseau. Ah, ouais,
0: tu là, là, là. Très, très fort. Ah,
1: oh, oui, oui, très, très fort sollicité par notre réseau. Ah. Puis là-dedans, je fais un message au jeu, mais j'inclus mes collègues du réseau euh, ouais. de la FIEP aussi, là.
0: Au service Donc, voilà. de tout ce beau monde-là. Là. Oui, ouais, tout à
1: fait. Oui, oui. Ouais, ouais.
0: Mais, écoute, moi, je suis content pour moi-même de finir ma semaine avec toi, mais je me dis, je suis content aussi que les auditeurs qui te connaissent pas vont apprendre à te rencontrer parce qu'on s'est rencontrés dans notre parcours professionnel au cours des dernières années, tu sais, euh, peut-être dans Twitter en commençant des fois dans les événements. On a eu la chance de collaborer ensemble mm -hmm. aussi. Puis, c'est vraiment hot que les gens apprennent à te rencontrer. Puis, euh, on pourrait peut-être commencer là, tu sais. C'est qui, euh, c'est qui, monde l'amoureux? Euh, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie, tu sais?
1: Bien, mon Dieu, de Lamoureux est d'abord et avant tout euh, une enseignante du primaire. J'ai okay. été 17 ans en salle de classe au primaire, avant de plonger puis d'aller travailler pour la FEEP comme conseillère pédagogique au récit du euh, réseau de l'enseignement privé.
0: Okay. Fait que
1: je termine, bien, je suis là au mois d'avril dans ma quatrième année comme okay. conseillère pédagogique pour okay. la, la FIEP.
0: Ah, C'est fantastique. Euh, C'est tellement un beau rôle, euh, être conseiller, conseillère pédagogique, être au service de l'autre, puis je me dis cette année tellement un rôle qui est mis en valeur. Euh, dans, un, dans, un certain, dans un certain an, on pourrait dire que pratiquement tout le monde dans le réseau est devenu conseiller pédagogique. Là. On s'entraide, on essaie d'avancer ensemble. Euh, on on s'accompagne dans le changement. Euh, ouais oui, vraiment, c'est un beau poste, beau ouais. rôle.
1: Oui, mais merci. Mais je pense que tu as raison. Je pense que cette année, avec la pandémie, en tout cas de notre côté au Québec, ouais. il y a vraiment eu un essor au niveau de l'embauche euh, des conseillers pédagogiques. Okay. C'est drôle parce que les questions que tu m'as transmises avant, avant l'entrevue, elles ouais. sont, oui, axées sur le leadership. Ouais. Mais je me suis rendu compte que dans la dernière année, si j'ai fait un peu le sous-marin par rapport euh, aux réseaux sociaux, c'est qu'on était, mes collègues et moi, bon ben je, je salue France, Benjamin et Guillaume, on était vraiment en train de travailler notre réseau. Parce que conseiller pédagogique, ben, dans, avec la pandémie qu'on a vécue dernièrement, ben, notre rôle est devenu plus qu'essentiel. Alors, c'était à nous d'accompagner les équipes à tisser des ponts, à tisser des liens. Puis, dans la dernière année, je pense que oui, tu l'as mentionné, que les conseillers pédagogiques, on été capables de leur redonner toute leur lettre de noblesse et mmh. ont été en mesure de se déployer adéquatement puis de montrer ben, la plus-value de cet emploi-là.
0: Ah Absolument. Oui. oui, puis ça prend un doigté. Ça prend un doigté, ça prend une écoute. Il euh, faut être au service de l'autre, dans tout ça, de, au service de tout ce qui est devant nous. Euh, puis peut-être que euh, dans le contexte actuel, ça nous l'a rappelé. Ça nous a, moi, le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la dernière année, c'est « humilité ». Humilité parce que je me dis, mon Dieu, qu'on s'en en pose encore des questions puis on ne sait, sait tellement pas tout. puis Il faut tellement s'ajuster. Puis comme conseiller pédagogique, je trouve que c'est un beau mot qui, re, qui représente la posture qui est requise pour être au service de l'autre, c'est d'être humble parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de cette personne-là qu'on accompagne dans sa classe. Mm -hmm. Puis quand on part parce qu'on se retire comme conseiller pédagogique, à un moment donné, on, on ouais. aide puis on s'en va. Puis il faut que ça puisse continuer euh, ce, qui, ce qui se passe là. là donc, euh, on vise l'autonomie puis... Euh,
1: Bien, tout à fait. Puis vois-tu, tu euh, as mentionné le mot euh, « humilité ouais. », euh, ce que j'ai beaucoup vécu au quotidien euh, dans la dernière année, dans, dans la dernière année puis ce qui a fait en sorte que, justement, les week-ends et la semaine aussi, mes collègues et moi, on avait souvent besoin d'être en mode sous-marin pour se ressourcer. Okay. Euh, je te dirais que moi, il y en a deux qui, vi qui me viennent en tête. Lecture rapide. Okay. Lecture rapide de quoi? Lecture rapide de la personne qui est en avant de nous. Lecture rapide des besoins pour répondre à cette personne-là. Là, oui. et être capable ensuite de proposer des solutions, que ce soit par rapport à son développement professionnel, que ce soit par rapport à son accompagnement ou à une urgence qui est vécue en salle de classe. Je te dirais que dans la dernière année, c'est vraiment ce qui me vient en tête,
0: okay. d'être
1: en mesure de décoder et une situation et une personne rapidement pour intervenir adéquatement en fonction de ses besoins parce qu'un conseiller pédagogique est amené à intervenir auprès d'une multitude d'humains, oui. mais aussi auprès d'une multitude de cultures scolaires et aussi de classes. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de « one size fits all ». Une proposition qui est générale devra oui. toujours être adaptée à la personne et au contexte. Oui. Fait On a beaucoup pratiqué, mes collègues et moi, notre lecture des situations, notre lecture des cultures scolaires, des milieux, puis notre lecture des enseignants aussi, pour toujours malgré le contexte urgent de la pandémie, être capable de répondre à un besoin urgent tout en essayant de les rendre confortables, même si c'est difficile, ouais. mais en ayant la vision plus loin aussi. Ouais. Ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui dans l'urgence, on veut que ça nous serve pour plus tard. Fait que Faisons le bien, même si c'est urgent de le faire. C'est avec cette ligne-là qu'on a travaillé toute l'année.
0: Lecture rapide, action rapide, mais bien. Même si. Ah, oh, tout à fait, bien. Ah, peut...
1: oh, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Parce que, écoute, il ouais, n'y a rien de pire. Ouais. Non, il n'y a rien de pire comme conseiller pédagogique que de devoir aller détricoter des choses qui ont été implantées euh, moins correctement. Ouais. Euh, tu le sais, es spécialisé en changement. Changer requiert de l'énergie. Ouais. Donc, tant qu'à amorcer un changement, même si on est en temps de pandémie puis en temps d'urgence, c'est d'arriver à le faire de façon correcte. Fait que oui, je te dirais que ça nous a demandé de bonnes grilles d'analyse. Ouais. On est retourné puiser dans toutes nos lectures en management, en leadership, en gestion du changement. Puis ben toute notre équipe moi également, bien, on a beaucoup travaillé notre propre développement professionnel aussi pour être des meilleurs lecteurs et également nous-mêmes aller de façon urgente mais efficiente, aller combler, bien, euh, aller chercher nos englements puis les développer. Là.
0: OK. Ben oui, absolument. Euh, ouais, C'est un poste où on donne et on reçoit euh, énormément de nos collègues puis il faut aussi être en ouais. mouvement, en, en développement parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Moi, la question que j'ai le goût de te poser d'un point de vue de conseillère pédagogique, euh, mm -hmm. Ça a demandé un gros ajustement au niveau de votre équipe, puis ça, on va en parler. Mais qu'est-ce que tu as observé dans le oui. système d'éducation et des gens qui ont dû surveiller sur un dixième, comme on dit, là. Euh, les, les besoins? Est-ce qu'il y a, qu y a des, euh, des choses communes qui vous ont été demandées? Des choses, là, euh, quand on regarde la vue d'ensemble des demandes qu'on vous a faites, que vous aviez reçues, euh, qu'est-ce qui ressortait dans, ce que les, dans les besoins exprimés de, du réseau?
1: Bien, écoute, c'est venu par vague. Okay. D'accord? Okay. Euh, alors à ce moment-là, euh, c'est sûr et certain que les besoins ont évolué avec le temps. Okay. Euh, on est au mois de mars au présent, euh, étant donné qu'on enregistre maintenant. Fait que si je me réfère il y a de cela un an, ouais. c'est sûr et certain que les écoles privées, euh, dès que les écoles ont fermé l'année dernière, toutes les écoles, ça a été un mouvement massif dès le départ, nous, on doit poursuivre l'enseignement à distance. Ouais, okay. Donc, logiquement, ce premier week-end-là, euh, avec euh, Normand Brodeur, qui était mon patron à l'époque, oui. euh, France, Benjamin, Guillaume, on a débriefé pendant tout un week-end. Euh, euh, nos cheveux blancs sont tous apparus ou se sont euh, multipliés <rire> pour la plupart d'entre nous. <rire> Bien, la première chose qu'on anticipait, puis on, on, on l'avait bien vu, c'était les besoins d'ordre technologique. Okay. Parce que d'abord et avant tout, euh, avant même de se positionner par rapport au contenu qui serait à l'intérieur euh, d'une plateforme numérique, bien, il fallait d'abord et avant tout être à l'aise avec la technologie. Oui. Alors, une fois cette première vague-là passée de la technologie, on en a fait pendant quelques mois, mais on avait anticipé la deuxième vague aussi, c'est que les gens, le réseau arriverait assez rapidement à bout de souffle au niveau du contenu pédagogique qui est diffusé à travers justement ces technologies-là. Ouais. Alors c'est là où pour nous, c'est devenu un terrain de jeu absolument incroyable et formidable comme conseiller pédagogique, c'est qu'on est, qu est retourné toujours en lien avec la technologie, parce que la technologie est le médium qu'on va utiliser davantage. Ouais, c'est notre point d'accès. C'est notre point d'accès. Ouais, fait que ouais. Là, vous allez m'entendre beaucoup parler de, 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 de pédagogie, mais il faut, faut savoir que la technologie n'est jamais loin. Euh, c'est là où euh, toutes nos bases en pédagogie ont été sollicitées. Okay. Et c'est là où je pense qu'on s'est senti encore plus valorisé dans notre rôle et que notre rôle a davantage été mis en lumière parce qu'on accompagné beaucoup d'équipes euh, avec aller retravailler des bases solides en pédagogie. Donc, des fois, ça se traduisait, et souvent, par un retour au niveau de la progression des apprentissages, au niveau du programme. Retour avec la documentation légale. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Quelles sont les marges de manœuvre qu'on a? Ensuite de ça, retour aussi aux bases.
0: Important comme question.
1: Ah Oui, oui. il ne faut pas oublier une chose. Je pense que tu accompagnes énormément d'équipes scolaires. Oui. C'est que quand ça fait longtemps qu'on travaille dans un milieu, des fois... On peut perdre un peu de vue ce qui fait partie de la culture de l'école et des fois les barrières, les, les barrières qu'on s'impose nous-mêmes. Et parfois, on oublie la latitude que le ministère peut nous donner. Ouais. Fait Il y a comme eu une espèce de retour aux sources de dire hey, finalement, là, au niveau de l'élève, le droit de reprise est légal. Mmh. Je peux l'organiser, le droit de reprise. Fait que C'est là où tout le concept de l'évaluation en cours d'apprentissage, de ramasser les traces différemment. On est venu secouer beaucoup de valeurs pédagogiques. Et si je me ramène à ta question, ouais. ben c'est là où, après le boom technologique, on est retombé dans l'essence même de l'éducation.
0: Ouais.
1: Ça, ça a été hyper intéressant pour nous, la culture d'apprentissage puis les cultures scolaires. Ça a été vraiment bien. On accompagne et on travaille autant avec les directions qu'avec les enseignants. Parce que comme on se plaît à le dire, ben on est des tisseurs de liens. On établit des ponts, nous, entre les visées pédagogiques et ce qui se passe réellement dans la salle de classe. Donc, c'est fantastique.
0: Ben, ça l'est, ça l'est, ça l'est. C'est tellement beau euh, un beau poste duquel on peut vraiment voir le système évoluer. J'ai le goût de te poser la question. Il y a eu des choses, il y a des choses extraordinaires qui ont été accomplies dans la dernière année. Il y a eu des belles expérimentations mmh. aussi. Parce que quand on on repense le possible à l'intérieur des limites de ce qui est légal, on se dit hey, « on, Hey, on pourrait faire ça. » Et ouais. si, au lieu de dire « Oui, mais », on dit « Et si ?» Puis, ouais. euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as observées et que tu ça dis « Wow, ça, c'est des, des belles pratiques intéressantes qui sont prometteuses, là, qui, qu qui pourraient... Euh, » Au-delà du mode réactif du début où on réagit et qu'on est en train de s'approprier un nouveau milieu, il y a des choses qui durent dans le temps parce que ça donne des bons résultats pédagogiquement, même si on est en ligne dans, dans certains cas. Qu'est-ce que tu as observé comme pratique prometteuse là, dans, dans la dernière année? Là?
1: ben écoute ce sont pas nécessairement des nouvelles pratiques qui sont prometteuses c'est hein? simplement qu'on retourne et oui. on redépoussière okay. des deux concepts pédagogiques qui sont connus depuis ben trois, en fait là, puis okay. je, vais, je vais bientôt les nommer n'ayez crainte là qui <rire> sont connus depuis longtemps mais euh, qu'on ne déployait pas en salle de classe, ou très peu. Okay. Alors, c'est toujours la blague que je fais là, quand je rentre dans mes accompagnements, spécifiquement au primaire, je vais prononcer trois mots que vous connaissez très bien. À la rigueur, tout le monde peut rouler des yeux, mais souvent, c'est le transfert en salle de classe. Alors, ce qu'on est en train, ce avec quoi on accompagne davantage les équipes, c'est tout le volet de la différenciation pédagogique. Okay. Parce que faire la différenciation pédagogique, ça peut facilement, au niveau oral ou au niveau graphique, ça peut très facilement se résumer. On va différencier les produits, les structures, les contenus, les processus. Ouais. Mais comment se fait-il que malgré le fait que ce soit si simple à expliquer, c'est très peu visible encore en salle de classe, mm -hmm. alors que ça fait partie de notre curriculum à l'université? Alors, on va aller défaire ce nœud-là au niveau du transfert en salle de classe. Ouais. Alors, comment vraiment la vivre? Le deuxième que l'on travaille énormément c'est le volet de l'autonomie de l'élève. Il est intimement lié à la différenciation pédagogique. Mmh. Parce que pendant que je dois faire de la différenciation pédagogique avec mes élèves, que je veux proposer des choses différentes, ben à ce moment-là, quand je travaille avec un petit groupe d'élèves, mes élèves sont pas autonomes. Alors, l'autre nœud que l'on défait souvent, ben c'est au niveau de la gestion de classe puis de l'autonomie de l'élève, la délégation de tout ça. Ensuite de ça, le troisième volet qu'on va beaucoup aborder euh, avec les enseignants, ben c'est l'enseignement euh, efficace, de ouais. revenir à un enseignement de base. Et on n'a plus le choix de le faire parce qu'on a tellement des élèves, des classes qui sont diversifiées. Mm -hmm. euh, les recherches l'ont démontré avec la pandémie. Pour les élèves forts, et là, je, je ne parle pas du volet santé mentale, je parle simplement uniquement au niveau des résultats scolaires.
0: Ouais. Les élèves efficace. forts s'en sont ouais. bien
1: L'enseignement efficace. Les ouais. élèves forts s'en sont bien tirés, mais les élèves en difficulté, moins bien. Ouais. C'est là où on doit vraiment les s'assurer d'avoir un très, très bon enseignement efficace. Puis là, ben, Je vais faire du pouce avec ce que le ministère de l'Éducation vient de publier là, au mois de février. Ben, on, va, on va vraiment essayer d'implanter au Québec la réponse à l'intervention la RAI, ouais. donc les trois niveaux d'intervention. Ouais. Mais on ne peut plus travailler en silo. Non. On ne peut plus. Wow. Parce que si on veut travailler en palier 2, il faut être capable de différencier. C'est tout ça qu'on fait faire sortir. Ouais,
0: puis il faut s'assurer que les, les, les pratiques pédagogiques déployées au niveau 1 sont bel et bien efficaces. On ne veut pas oui. non plus transférer au niveau 2 des choses qui, qui appartiennent peut-être au niveau 1. donc, donc tu sais, Peut-être le rôle du conseiller pédagogique appuie le niveau 1 pour ouais. qu'il soit maxim, maximisé. Là, tu sais, ça met en valeur le DP continu parce que l'effet enseignant est, il est réel. Est là. Donc, tu as nommé trois choses. Différenciation pédagogique, autonomie et enseignement efficace. Puis une barrière à l'autonomie, parfois c'est gestion de classe et tout ça. Qu quelles sont peut-être des barrières à la différenciation? Tu, sais, si tu dis que c'est des principes qu'on connaît depuis longtemps. Qu'est-ce qu qui fait selon toi qu'on le voit moins, même si c'est tellement simple ou ça peut paraître le gros bon sens? Tu sais, qu'on se dit, ben là, on va répondre aux besoins de nos élèves. Qu'est-ce qui, qu qui nous empêche de nous rendre là en tant que système? J'ai comme l'impression que ce n'est pas des décisions conscientes que les gens font, disent « Moi, j'en oh, je ne veux pas en avoir. » Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui non, nous non, empêche non, non, de non, nous rendre là?
1: Ben, souvent, moi, je vais remarquer, et, le, et, et là, je vais faire un message au jeu en tant que conseil pédagogique, oh, ouais. et peut-être que dans un autre district ou ailleurs, ben il y aurait, euh, aurait d'autres pratiques qui seraient observées. Euh, ce que je constate, et puis je pense que c'est assez documenté, euh, à travers le Québec puis à travers le réseau scolaire, okay. euh, ce qui est difficile, c'est de passer de la gestion de classe que l'on connaît traditionnelle davantage en randonnion okay. à une gestion de classe où tout le monde ne fait pas la même chose ouais. en même temps. Okay.
0: Okay. On okay. comprend
1: très bien les deux côtés du spectre, mais ce qui n'est pas facile, comme dans toute chose, c'est la période de transition.
0: De lâcher prise. Cette période
1: de transition.
0: De même, lâcher prise.
1: C'est plus que lâcher prise. C'est qu'on va y aller également, oui, avec une certaine forme de lâcher prise, mais il y a quand même une réalité quotidienne dans la salle de classe qui est euh, je dois être capable euh, c -c -cette, euh, je dois être capable d'observer mes élèves et de recueillir des traces. Ouais. Donc, le temps qu'on apprenne comme professionnel de l'éducation à se déployer autrement au niveau de notre savoir-être alors que les élèves ne font pas tous la même chose en même temps. Au niveau de notre savoir professionnel, être en mesure d'observer tout ce qui se passe, de développer des nouvelles techniques de documentation pédagogique pour aller saisir toutes les occasions de recueillir des traces d'apprentissage. Ça demande une certaine pratique. Il faut qu'on se pratique à faire ça.
0: Maude, Maude, tu dit des mots, il faut que je les répète parce que c'est. j'ai jamais entendu ça dit comme ça puis je trouve ça fantastique. Apprendre à se déployer autrement.
1: Oh mon, on n'a pas le choix. Waouh. On n'a pas le choix. J'aime l'image. À chaque.
0: Je voulais à pas. À chaque te... fois
1: qu'on fait un. Ben non, c'est correct. Je voulais pas couper, je suis désolé. Ben non, c'est correct. Tu <rire> vois, tu à à chaque fois qu'on fait un changement de pratique. Je trouve que c'est ça qui est dommage. Et c'est le rôle du conseiller pédagogique. Okay. C'est d'accompagner les gens dans cette transition-là. Okay. Parce que si je fais un parallèle avec le sport, je, bon, je suis une coureuse, c'est que le temps qu'on soit à l'aise dans notre nouvelle disposition de classe, dans notre nouvelle façon d'animer la classe. Puis je peux faire un parallèle aussi avec les directions scolaires mm -hmm. qui doivent animer des rencontres d'équipe, qui doivent travailler de façon différente pour répondre aussi à de la différenciation pédagogique, mais dans le développement professionnel de leurs oui, enseignants. On oui. accompagne nous des directions là-dedans. Là. Oui, oui. Ce n'est plus tous vos profs qui doivent apprendre la même chose en même temps.
0: Exact. Fait la que, même date. C'est fini ça. Oui.
1: La même date, tout le monde en même temps.
0: Puis le monitorage fait Quand est-ce que tu. Ben oui, puis le monitorage ouais. du projet éducatif. Quand je circule, puis j'ai des discussions avec mes profs, euh, les indicateurs de réussite, quand, les indicateurs qui me disent on avance dans, dans notre école au niveau de notre culture d'apprentissage. Est-ce que je peux différencier euh,
1: le développement ma, ma, professionnel? Ma des
0: rétroaction gens. à mes profs, puis oui. aussi le développement professionnel auquel ils ont accès pour qu'on avance ensemble. Oui, oui ça nous Tout amène là. Oui. Tu
1: sais, un petit peu plus tôt, tu parlais de la force du réseau, mais oui. j'ai eu deux beaux cadeaux euh, dans les dernières semaines. Euh, suite à des accompagnements ou ben justement avec les équipes. Okay. Parce que quand on travaille en différenciation pédagogique, il y a deux il y a deux volets. Oui. Alors, on doit permettre à tout le monde de prendre son envol oui. dépendamment dans, dans le contenu, le processus. Mais ce qui est pas facile et c'est ça qui est délicat. Et c'est là où je pense que l'enseignant prend toute sa valeur ou encore l'administrateur le, le, scolaire va, va prendre toute sa valeur. Quand est-ce qu'on ramène tout le monde Ouais. Parce qu'il faut laisser les gens
0: ouais. prendre
1: un, un certain envol, ouais. mais il ne faut pas que tout le monde parte de son côté. Il mm -hmm. faut ramener tout ce beau monde-là à ouais. bon ouais. port.
0: Ouais.
1: Ben, J'ai des directions qui m'ont partagé euh, des cartes conceptuelles de développement professionnel qu'elles sont en train d'établir avec leur équipe. Puis, écoute, c'est un pur cadeau wow. de, que, que, que de les accompagner à tisser des liens et à ensuite à créer des outils qui leur permettent à elles, ces directions-là, parce que oui, je vais surtout parler de femmes,
0: hein? oui, j'accompagne
1: oui. beaucoup le primaire, oui. qui leur permettent après de bien suivre leurs enseignantes, leurs enseignants, mais d'être capable aussi ensuite de prévoir les liens logiques dans le développement professionnel pour éviter qu'on se fatigue. Oui. Que ça s'emboîte un petit peu comme une partie
0: d'échec. Oui. Il y a
1: des mouvements qui sont plus logiques que d'autres faire donc voilà
0: Absolument. Mais dans cette optique-là de mouvements logiques à faire, j'ai le goût de revenir là-dessus parce que je pense que tu peux nous éclairer. Euh, comment, dans ton, dans ton vécu, mm -hmm. euh, tes 17 années en classe, puis maintenant comme conseillère pédagogique, dans ce que tu observes, euh, comment on se déploie autrement? Donc, comment on fait cette transition-là? Parce que, tu sais, on parle d'enseignement efficace, puis il y a deux choses qui ouais. sont indissociables dans cette transition-là. C'est ma capacité à gérer la classe positivement et ma, ma capacité d'avoir un enseignement efficace. Puis graduellement, je me déploie autrement. Euh, Est-ce est qu'il y a des, des conseils ou des, des choses que tu observes qui fonctionnent mieux que d'autres dans cette transition-là vers le, hey, je suis capable de, de différencier. Puis c'est pas tout le monde qui fait quelque chose, euh, qui fait la même chose en même temps. Là, là. Comme, comme, euh... Ça ressemble à quoi des, des premières étapes vers ça là, dans ce que tu as observé là. Les
1: premières étapes vont Toujours dépendre de l'individu okay. qui est euh, qui est en qui est en avant de nous. Ok. okay. Euh, D'abord et avant tout il y a toujours une première chose que je vais dire aux enseignants. Puis ça, je suis obligée de te le partager, Marius, parce que ça fait partie de mon parcours. Okay. Euh, alors que j'étais au bac en enseignement préscolaire primaire, encore au bac, okay. euh, je suis tout de suite allée faire un certificat en management ah, okay. aux hautes études commerciales ou HEC. Okay. Et ensuite, j'ai tout de suite terminé, j'ai complété avec une maîtrise euh, en administration scolaire. Ah, OK. Et c'est important que je le mentionne ça parce que ça a complètement teinté le reste de ma pratique pédagogique. Alors que j'étais au bac, on m'a beaucoup appris à réfléchir en fonction des besoins des élèves, okay. de prendre soin des élèves. On m'a peu appris à travailler de façon efficiente et à être capable de prendre un pas de recul, à analyser ma pratique. Je vais dire froidement, mais ce n'est pas de façon négative à prendre un pas de recul, à analyser ma pratique pédagogique comme si j'étais une personne extérieure, ouais, comme ouais. un administrateur le ferait, pour être capable ensuite d'aller dégager les grandes lignes et d'aller voir où sont les angles morts, où on perd du temps. Ce qui fait oh. en sorte que, si je fais le transfert avec la différenciation pédagogique, la première chose que je, que, que je demande aux enseignants, c'est la suivante, c'est vous allez faire des erreurs et c'est normal. Mm -hmm. Ces erreurs-là ne doivent pas vous envahir au, au niveau de vos émotions. Ouais. Vous devez les documenter pour être capable de mieux réagir ensuite. Mais si on se laisse envahir par l'émotion, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on ne sera pas capable de faire la transition. Mm -hmm. Et habituellement, je demande aux enseignants aussi de documenter les difficultés qu'ils vont rencontrer parce que les difficultés ne seront pas nécessairement les mêmes dans la classe de A que dans la classe de B. Bien, ensuite, il y a une modélisation qui doit être faite avec okay. les enseignants. Okay. La première étape, ben si là, je me ramène littéralement au vécu dans la salle de classe, ouais. que si vous voulez travailler en différenciation pédagogique, ne dites pas à vos élèves, ça y est, les ateliers sont prêts aujourd'hui on se lance. Mm. On doit modéliser les façons de travailler différemment et y aller avec les élèves une bouchée à la fois. Alors, ben, souvent, il faut, il, faut, il faut a outiller, tendance à présent.
0: Il faut outiller nos élèves à être capables de se déployer comme élèves autrement aussi ouais. à travers ça. Ben, oui. Oui. Ben, oui.
1: Et souvent, les enseignants, puis tu sais, si je me permets de le dire, c'est parce que Écoutez, ma première période d'atelier alors que j'enseignais en sixième année fut un échec complet. C'est complètement <rire> catastrophique. Il y a oh, du oui, vécu non, dans je... ce que tu nous
0: dis. Là, je comprends ça.
1: Oh, mon Dieu, ça a été un échec total. La ouais. classe de maternelle était mieux organisée que la mienne de l'autre côté du corridor. <rire> C'est que je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de temps à, en, à présenter le contenu attendu dans les ateliers, mais très peu le savoir-être aux élèves. Et l'autre angle mort que j'avais eu, c'est que j'avais réalisé que je ne savais pas, moi non plus, où me mettre comme leader dans ma salle de classe alors que les élèves étaient en atelier. Mm -hmm. J'étais un peu comme un chien dans un jeu de
0: quai.
1: Quand on veut basculer et travailler beaucoup <rire> en ça. différenciation, puis, oh, oui, littéralement, tout le monde avait l'air de savoir quoi faire, mais dans le fond, oui. On a beaucoup à apprendre. Mm -hmm. puis cette lecture-là, très administrative de ma pratique, là, de faire comme si je devenais ouais. une autre personne, Mm. bien, ça m'a beaucoup servi okay. en éducation. Ouais. Ça m'a permis d'aller voir ce sur quoi je pouvais travailler, mm. même si, soit dit temps passant, le constat n'est pas souvent agréable.
0: Ah, puis, il ne faut pas être trop sévère sur soi-même. Je veux dire, on, on évolue euh, au rythme de notre, euh, de, de notre développement professionnel, mais aussi en fonction des listes de classes qui nous sont confiées, parce que on s'entend que ça, ça influence grandement jusqu'où on peut aller Tout avec certains groupes. Puis euh, Donc, oui.
1: Ben c'est ça. La différenciation pédagogique, c'est de s'adapter aux besoins des élèves.
0: C'est complexe, hein? Ce
1: n'est pas de reproduire d'année en année non. les ateliers qu'on a faits. Et le groupe qu'on nous donne n'aura jamais les mêmes besoins que mmh. l'autre groupe avant. Mmh. Fait que si un enseignant apprend à, et là j'en reviens à la lecture, plus on apprend à lire rapidement un groupe de façon neutre, de façon froide, Mieux, on est capable ensuite de répondre à leurs besoins et les émotions entrent, puis on tombe dans le plaisir. Là. Un n'empêche pas l'autre. Mais des fois, bien, il faut être capable de prendre un pas de recul pour devenir encore plus performant ensuite au niveau pédagogique, je pense.
0: Mm -hmm. Ça, c'est bon pour les élèves, mais je t'écoute parler. J'ai du vécu là-dedans aussi. J'ai du vécu en accompagnement aussi. Moi, euh, une chose à laquelle les gens ne s'attendent pas quand ils s'engagent dans une démarche de transformation comme ça, ils s'attendent pas à quel point c'est bon pour eux en premier. Le bonheur au travail, le bonheur au travail que ça procure quand tu sens que tu es capable, peu importe la liste de classe que tu as, de leur enseigner le savoir-être qui va leur permettre de devenir des apprenants au centre de leur apprentissage et qui va me libérer du vin de la classe, qui est très exigeant de devoir tout contrôler, tout savoir depuis le devant de la classe et qui me permettent de devenir un accompagnateur de mes élèves puis de vraiment être au service, lire, euh, les observer, un peu comme on fait, comme tu nous invites à faire sur notre pratique, tu sais, dans le fond, d'observer objectivement mm -hmm. la progression des élèves puis de pouvoir agir là-dessus. Je me dis, observe-tu ça? Toi aussi, dans les gens que tu accompagnes, euh, le bonheur que ça procure aux gens éventuellement, parce que tu, tu parlais du plaisir, je me dis... C'est bon pour les élèves, mais c'est bon pour le prof. Là. <rire> Quand tu t'améliores, je veux dire, ça change ta vie. Là.
1: Tout à fait. Euh, la façon dont ça s'est traduit dans mes accompagnements oui. dans, les, dans les derniers mois, ça, là, je vais vous donner des mots d'enseignant. OK. C'est même si les élèves sont à distance oui. et que des fois, au niveau personnel, j'ai l'impression de moins les connaître parce que je ne vois pas le contenu de leur boîte à lunch, Je fais que j'ai de la difficulté à dire ce qu'ils préfèrent manger. Oui. Au niveau des apprentissages, je n'ai jamais eu autant l'impression de connaître mes élèves. Je suis en mesure de dire exactement où chacun de mes élèves est rendu où. Et mode, ça me procure un bien-être incroyable. Ah. Et puis, c'est là où moi, j'arrive comme conseillère pédagogique, parce que ça fait partie de mon rôle aussi de mettre des mots professionnels sur des impressions qui sont données, ouais. pour quelles raisons, comme je l'ai dit au prof, c'est qu'ensuite tu es capable de poursuivre ton développement professionnel. Parce que ce que tu m'as verbalisé avec des mots du commun, ouais. moi, c'est mon travail que de t'amener plus loin.
0: Ouais. Bien
1: là, on est en train de tomber dans le sentiment d'efficacité professionnelle.
0: Ouais. Ça, on tombe tel...
1: là-dedans et ça devient fort agréable.
0: Ah, écoute, ouais. c'est écoute, écoute, tellement important. Puis ce que tu viens de dire là aussi, je trouve que c'est important de le nommer parce que, en tout cas, c'est mon, mon opinion professionnelle dans ce que j'ai vécu. Quand on devient conseiller ou quand conseillère pédagogique, on développe une expertise à parler de la, de la pratique et à nommer mmh. des choses. Quand on est dans la salle de classe, on est expert de la salle de classe, on n'est pas nécessairement formé ou habile pour parler de la pratique, n'est-ce pas, pour nommer les gestes qu'on est en train de faire. Puis ça devient une partie tellement importante parce que je trouve que dans notre responsabilité professionnelle, quand on s'améliore en salle de classe, même si c'est minimalement là, D'être capable de nommer ce qu'on fait, ça nous permet de redonner à nos collègues. Parce qu'à un moment donné, on, par, on partage nos bons coups, on parle de notre pratique, puis on peut contribuer au réseau. Je pense que d'avoir un langage commun, pour être capable de nommer ce qu'on fait en éducation, comme tu as dit tantôt, bien, il y a trois choses. Mm -hmm. Tu as dit différenciation, enseignement efficace, puis euh, je me souviens pas... Réponse de à
1: l'intervention, gestion de classe. Gestion
0: de classe. <rire> donc, je me dis, si as des mots spécifiques... Puis quand on connaît ce que ça veut dire puis tout ce qu'il y derrière ça puis les visuels qui viennent avec, je me dis, OK, on, on voit la même chose. Là. Ça nous permet de multiplier. On voit la même chose. Oui,
1: Oui, on voit la même chose. On a un langage commun. Oui. Mais c'est également essentiel d'avoir les bons mots oui. pour être en mesure d'identifier les stratégies pédagogiques ou les stratégies de leadership qu'on utilise. Parce que le titre du podcast, c'est tout le monde est un leader. Puis en même temps, moi, je travaille beaucoup avec les directions. Oui. La raison en est fort simple. C'est que si je veux poursuivre mon développement professionnel, je t'ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast que j'ai beaucoup de j'ai deux directions qui m'ont partagé maintenant les cartes conceptuelles de développement professionnel de leurs enseignants. Ouais. Mais à ce moment-là, si on veut être capable de l'établir cette carte conceptuelle-là du développement professionnel attendu chez toute son équipe dans les trois prochaines années, ben on doit être capable d'utiliser les bons mots ouais. pour ensuite être capable d'aller chercher les bonnes ressources pour accompagner les gens dans notre développement professionnel. Fait que ce langage commun-là, oui. pour lequel souvent on roulait un peu des yeux quand on était au bac, devient essentiel dorénavant, surtout si on travaille à distance, parce qu'il n'y a rien de pire que de présumer qu'on parle de la même chose en pédagogie, ah, oui. alors qu'on ne parle pas de la même chose.
0: Oui, oui. Absolument. Absolument. Plus on se rapproche de l'évaluation, plus on, on parle de la même chose, mais on ne voit pas nécessairement de la même chose... Quand vient le temps de te parler mm -hmm. de ça, la réussite, ça a l'air de quoi, le jugement et tout ça. Mm -hmm. Mais c'est important, c'est important. Ouais. C'est important d'être à l'écoute des autres aussi. Tu parles d'angles morts, on en a tous. Ouais. Puis plus, oui. En tout cas, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis en éducation, plus je deviens conscient de, de mes angles morts. Euh, donc c'est important de s'entourer puis d'être capable d'en parler humblement euh, avec des collègues. Tu sais, euh, plus j'avance, plus j'ai des questions. Là. <rire> tu sais, mais... Oui,
1: puis euh, un petit peu plus tôt dans le podcast, tu me demandais euh, comment est-ce que tu as été en mesure, toi, de faire cette transition-là ouais. au niveau professionnel. Oui. Je t'avais dit que dès le début de mon de mon parcours, j'étais allée au HEC. Oui. Ben moi, c'est ce que j'aurais envie de dire aux gens de l'éducation. OK. On a fait notre école primaire, on a fait notre école secondaire, on est allé euh, au cégep tout de suite à l'université en Ontario, puis après, on est retombé dans une classe. Ouais. Allons faire du développement professionnel ouais. avec des organismes qui ne s'adressent pas nécessairement aux enseignants. Ouais. On nous force ah, à mettre nous... d'autres lunettes.
0: Tellement bon point.
1: Et extrêmement nourrissant. Oui. Et je réalise, et c'est ça qui est très, très utopique. Et je pense que tous les membres de mon équipe seraient d'accord. Autant France, Benjamin, Guillaume que Christian, mon, Christian Leblanc, mon, oui. mon nouveau patron. Oui.
0: On, on fait les, notre ben, développement. On prof... les salue d'ailleurs. Oui. Hein?
1: oui. <rire> Tout à fait. Euh, on fait notre développement professionnel, littéralement, notre équipe à deux niveaux. Okay. On fait notre développement professionnel, oh, même à trois niveaux. Au niveau didactique, parce qu'on a chacun dans notre équipe euh, des spécialités, oui. on va faire notre développement professionnel au niveau pédagogique, mais on fait aussi beaucoup de notre développement professionnel à l'extérieur. On va aller suivre des formations au HEC, on s'est inscrit à des cours euh, en ligne avec Harvard, avec Stanford, avec l'Université de Toronto. Okay. On va aller pêcher un peu à gauche, à droite et c'est mm -hmm. incroyable le bagage les nouvelles lunettes que ça nous donne.
0: Ouais. Ben, on apprécie. Qu'est-ce que tu as appris récemment en lien avec ça? Que, que tu dis, waouh, ça, ça a ajouté à mes lunettes, là. Parce que je sais que vous êtes en mouvement, vous avez suivi ça, ces choses-là. Quels nouveaux ouais. apprentissages, après le HEC, euh, ont nourri cette nouvelle lunette-là? Je suis curieux, tu me parles de ça, j'ai.
1: <rire> ben. Je te dirais que eda euh, 1 ça nous a beaucoup aidé à faire des nouvelles lectures par rapport au monde de l'éducation de façon générale okay. parce qu'on s'est rendu compte que souvent les problématiques qui sont vécues en éducation, bien, ce sont des problématiques qui vont être également répertoriées dans d'autres domaines professionnels. Okay. Fait que pourquoi des fois ne pas aller chercher des solutions qui, ou des pistes de solutions dans d'autres domaines professionnels pour les appliquer à, à l'éducation? Mm -hmm. euh, ensuite de ça, je te dirais que ce que ce qu'on en retient énormément, parce que même si on a suivi des formations qui s'adressaient au adult development learning, okay. tout le monde est clair, même dans les milieux en dehors de l'éducation, qu'il y a vraiment un besoin de leadership par le milieu qu'ils mmh. vont appeler, mmh. que le L&D, le learning and development, là, le L&D d'une compagnie, on doit lui redonner ses notes de noblesse, les asseoir à la table de gestion pour quelles raisons parce que c'est les LD ou ce sont les conseillers pédagogiques qui vont en appui de la direction devoir aller déployer. Fait que ça, je te dirais que pour notre équipe, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Ça a été un bon sur notre profession okay. parce que les quatre, on est quatre conseillers pédagogiques passionnés de pédagogie, puis on se rend compte que nous, bien, comme je le dit au début, on tisse des ponts entre la salle de classe dans laquelle on rentre et les visions de la direction. Oui. Et qu'à ce moment-là, on a redécouvert les travaux de Minsberg, on a redécouvert les travaux, ben, on a travaillé beaucoup avec euh, les travaux de Michael Fallon. fait qu'on est allé, euh, allé fouiner un peu partout.
0: Extraordinaire. J'ai eu la chance, un, dans une perspective de développement professionnel, de, de t'entendre. Tu as, as fait un exposé oral à Claire, qui <rire> était oui. là pour ta conférence. <rire> C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Merci. Puis, tu as, as dit plein de choses intéressantes dans cette conférence-là. Une, mm -hmm. une d'entre elles, c'était accorder du temps à quelqu'un ou à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur. Oui. Puis, je pense que ton invitation, dans le fond, ce que tu viens de faire pour le personnel enseignant et, et tout autre membre du personnel dans le réseau scolaire, c'est de prendre du temps pour soi, pour se développer, que ce soit en éducation ou à l'extérieur de ça, c'est s'accorder mm -hmm. aussi de la valeur, prendre du temps pour soi, euh, c'est important au fil de la carrière de porter un regard objectif sur sa pratique, comme tu disais, mais aussi de se donner le moyen de nos ambitions. Si on veut que ça s'améliore, on prend une pause pour réfléchir, mais maintenant, on se dit, OK, j'ai besoin de quoi, moi? Ça a l'air de quoi, moi, ma petite mosaïque, mes, mes besoins en développement professionnel, euh, puis je vais aller les chercher où? Qui peut m'aider? C'est important d'avoir ces réflexions-là. Mais il faut d'abord voir qu'on en a de la valeur puis s'accorder du temps. Euh, donc, je voulais ramener ça parce que c'est important. important oui, tout à
1: fait. Oui, tout à fait. Puis moi, je le vois de façon très, très, très positive, d'être ouais. capable d'aller identifier ces angles morts que maintenant, avec moi, je vais appeler euh, mes angles de découverte. C'est-à-dire que c'est ce avec quoi j'ai le plus de difficultés. Okay. Alors, au quotidien, c'est ce qui me chicote le plus. Ouais. Donc, pour quelle raison est-ce que je pas me créer une nouvelle branche à mon réseau professionnel pour ouais. me donner un coup de pouce ouais. à des fois ce sujet-là qui est une petite épine dans mon pied. Ouais. Fait que moi, je le vois de façon hyper positive que de poser ah, un regard neutre, de prendre un prod de recul.
0: Ouais.
1: Même si c'est pas facile, tu as raison, on ouais. finit par, par s'occuper de soi. Là, ah, absolu
0: fait. Absolument, c'est nécessaire, c'est bon pour soi. Oui, oui. Puis, euh, j'ai euh, j'ai parlé de ta conférence de Claire. On va le mettre, si tu le veux bien, dans la description de notre épisode pour les gens qui seraient curieux. Allez voir ça, c'est tellement euh, inspirant. Puis, tu nous amènes dans dingue. cette conférence-là à, à, à... En tout cas, moi, l'impact que ça a eu sur moi, c'est de, de, de voir ma réalité avec d'autres mots, une autre lunette. Euh, ça fait du bien parce que ça, ça élargit la perspective qu'on peut avoir de notre pratique puis de l'éducation. Donc, on mettra ça... Euh... Mm -hmm. Je me souviens pas du titre. C'était quoi le titre de ta, ta, conf... ta, ta conférence?
1: Ah, oh, attends un petit peu, c'est euh, « on, euh, on part tous de quelque part
0: ». On part tous.
1: De quelque part, ou « On vient tous de quelque part ». C'est terrible, ma propre conférence. Non, non, non,
0: bien écoute, il n'y a rien là. On va le trouver, puis c'est vrai qu'on part tous de quelque part, puis je me dis, là, tu es amené présentement à te nourrir parce que tu redonnes énormément au réseau. J'ai le goût de te poser mm -hmm. la question « Comment tu t'es rendu là? Qui t'a aidé toi dans ton parcours scolaire? Euh, qui a été une influence euh, dans la, la pédagogue passionnée que tu es, tu es devenue? Peux-tu euh, penser à ça, ben, tes modèles puis les, les gens qui t'ont aidé? là
1: Bien, il, il y en a eu énormément. Ouais. Euh, il faut savoir que, puis euh, je le dis sans. Euh, sans vouloir être fleur bleue ou rose bonbon, là. chaque <rire> expérience, non parce que tu sais des fois ça peut avoir l'air un peu limite, euh, oh oui. c'est ça fleur bleue. Oh oui. euh, chaque expérience que l'on vit, chaque personne que l'on rencontre en éducation, c'est une occasion d'apprentissage ou moi ce que j'appelle de non-apprentissage. Alors j'ai croisé des personnes en me disant ça je le prends je le mets dans mon panier mm. et j'ai croisé d'autres personnes, j'ai croisé d'autres personnes en me disant ça non je ne veux pas ressembler à ça. Je refuse de m'engager dans cette ouais, voie-là.
0: Ouais.
1: Il y a eu deux personnes en pédagogie qui ont été marquantes dans mon parcours. Okay. C'est sûr et certain que la première personne a été mon père. Comme j'en ai parlé à Claire, mon ouais. père a, a, a œuvré en éducation. Dans ma famille, il y a deux branches. Il y a une branche médicale ou il y a une branche éducation. Okay. Moi, je suis dans la lignée de l'éducation. <rire> et À l'intérieur de ma famille... On a, le droit de, on a le droit de chialer. Là. là, je vais faire un pont avec le, le dernier livre de docteur Sonia Lupien. On a le droit de ruminer un peu et de s'apitoyer, ah. mais extrêmement rapidement, on doit trouver une solution. Ouais. Alors, tu as le droit de ventiler, mais trouve une solution.
0: Ouais, reste pas pris là. Et
1: une, non. Et j'ai une sœur, et mon père nous a toujours appris à se tenir le dos droit, à relever les épaules et à croire en notre valeur. Ouais. Et à toujours essayer d'avoir une lecture qui est objective. Ce qui m'a après amené à oui à m'intéresser à l'administration scolaire parce que je suis une passionnée de pédagogie et c'est là que j'ai rencontré la deuxième personne qui a été marquante dans mon parcours quand j'ai fait ma maîtrise en administration scolaire à l'université de Montréal euh, et je vais ben le, lui c'est sûr ne me reconnaîtra pas j'ai été accompagnée par Monsieur Frédéric Yvon qui maintenant travaille en Europe. Dans, à, à, dans une université ensuite, et en Suisse, et qui accompagne les directions scolaires. Okay. Et c'était la première fois que je recevais autant de rétroactions par rapport à mes travaux scolaires. Et c'est la première fois aussi que je recevais des rétroactions justes et observables par rapport à la professionnelle que j'étais. Wow. On n'était pas dans la, on n'était pas dans la complaisance. Et on n'était pas non plus dans la médisance. Okay. On était avec un regard juste et lucide, ce qui m'a permis de me développer. Ensuite, il y a eu un troisième groupe de personnes qui wow. m'ont vraiment aidé à progresser. Ben, ça a été les orthopédagogues quand j'étais à l'école. Les orthopédagogues qui ont eu le courage en me voyant enseigner et en venant chercher les élèves, de me donner de la rétroaction sur la façon dont j'enseignais, mais surtout de me dire, « Maude, quand tu l'enseignes comme ça, Voici nous avec nos élèves en difficulté ce qui se passe. Est-ce que c'est possible pour toi d'ajuster ton enseignement? Bien, je les salue parce que c'est pas facile non. de rentrer dans la classe d'une titulaire, de lui taper sur l'épaule <rire> puis de lui dire Hey,
0: hey Madame.
1: <rire> puis d'un autre côté, ben je vais prendre ce qui me revient. J'ai jamais trouvé ça facile de recevoir de la rétroaction. OK. Mais quand on constate un problème et le merci papa, faut qu'on applique la solution.
0: Ouais, ouais,
1: Alors, voilà. Fait que ça, ça a été pour moi des passages marquants. Après, là, il y a eu une tonne de personnes que j'ai croisées, mais ces personnes-là m'ont appris à faire la différence entre la mode l'amoureux personnel, qui est habitée de, du doute de pleine d'émotions qui est hypersensible, sensible, et la mode professionnelle, qui est capable d'un recul, d'une analyse pragmatique sur sa pratique pédagogique dans un but d'amélioration professionnelle et d'aller chercher des solutions aux problèmes qu'elles rencontre. Que ça ça, m'a aidé.
0: Wow, tu es en train de dire, en d'autres mots, là, les mots de Marius, mettons, l'importance de la conversation courageuse, parce que la rétroaction objective, adulte à adulte, en éducation, on appelle ça la conversation courageuse. C'est drôle, là, avec les élèves, hein? c'est une rétroaction, mais entre adultes, ça devient une conversation courageuse. Et les bienfaits euh, dont on prive les gens quand on n'ose pas les avoir, c'est euh, fou à quel point, parfois, euh, notre crainte de déplaire nous empêche de progresser. Parce qu'on ne le fait pas pour déplaire, on le fait pour aider les gens. On le fait par amour, on oui. le fait pas pour critiquer. c'est pas de la médisance, c'est on observe. Absolument pas. Ouais.
1: c'est ça. Ouais. C'est une observation. Et euh, de prendre, de, de, de réfléchir, de trouver les mots justes. Ouais. Pour donner une rétroaction juste à une personne qu'on aime, hum. c'est extrêmement difficile. Ouais. Et si jamais il y a des euh, personnes qui sont à l'écoute, qui sont intéressées, moi, j'aime beaucoup les travaux d'Isabelle Laure qui, est, qui a enseigné au HST, qui a maintenant sa, sa boîte de consultation. Fait que présentement, dans ma trousse, euh, les travaux d'Isabelle Laure, j'adore ça. J'ai fait la connaissance cette semaine en visioconférence, soit du temps passé, elle ne me connaît pas, là, parce que j'ai assisté à une de ces visioconférences, de Liliana Pereza, qui disait la même chose. Ensuite de ça, les travaux de Minsburg m'inspirent énormément. Et Michael Fallon reprend un peu ça aussi, mm. c'est-à-dire qu'il faut être capable de se positionner correctement. Fait que oui, ce sont toutes des choses qui m'inspirent,
0: même si ce n'est pas facile à faire. Oui, oui, ouais, ouais. Ça prend une confiance et une conscience professionnelle. Puis il faut aussi être conscient de nous, on, on en est où dans notre progression euh, en éducation, parce que ça prend toute une carrière pour devenir compétent. Je veux dire, euh, on a toujours une pro une prochaine étape euh, en pédagogie, parce qu'on change, les temps changent, mais aussi nos listes de classes changent euh, mm -hmm. d'une année à l'autre, ou notre liste de personnel, ou nos collègues, tu sais, là. Donc, euh, ouais. on est en mouvement, ma chère Maude. <rire> oui, oui,
1: toujours. toujours. Et c'est pour ça que, même malgré... puis Là-dessus, je salue euh, toute l'équipe, euh, l'équipe formidable avec laquelle je travaille, c'est qu'on s'est toujours efforcé, même si on avait cette année, dans la dernière année, les deux pieds dans l'urgence. Oui, oui. On s'est toujours efforcé d'essayer de ramener les écoles à... On, on le comprend, il faut, faut que ça se fasse rapidement. Mais s'il vous plaît, investissez juste un peu de temps, même si urgent, parce que nous, on doit vous aider à voir à long terme. Là.
0: Ouais.
1: Et on ne veut pas que ce que vous allez installer dans l'urgence vous nuise à long terme. Alors, toute cette notion-là, pour nous, ça a vraiment été très, très, très important. Okay. Fait on travaille maintenant, rapidement, mais il faut que ça s'inscrive dans un continuum. Là. Ouais. Ce qui fait en sorte que, si je fais référence encore à, à mon passé administratif, ouais. il y a toujours l'exercice du « in-basket hein, » en administration qu'on nous force à faire. Là. Alors, quand tout a l'air prioritaire et que tout a l'air urgent, il faut quand même faire l'exercice du panier et aller prioriser. Bien, ça, dans la dernière année, ça a été un exercice quotidien et constant, l'exercice du « in-basket mmh. ». Alors, tout est important, mais tout n'a pas la même importance mmh. Puis des fois, on est mieux de mettre sur pause pour s'assurer d'aller placer nos, nos cartes au bon endroit.
0: Ça, c'est une des grandes responsabilités en leadership, à déterminer les priorités. Puis euh, j'aime bien euh, l'expression qui dit « l'action exprime les priorités ».
1: L'action exprime les priorités. Puis je vous dirais que de s'intéresser à ça pour tout le monde présentement, c'est hyper important. Mmh. Parce que euh, on le dit toujours, euh, en tout cas dans, dans toutes les conférences qu'on a entendues, là, on se prépare à l'avance pour les urgences. Ouais. Alors, quand on a réalisé que le gouvernement, dans la dernière année, envoyait les contenus prioritaires, les contenus qui étaient à prioriser en salle de classe, bien, c'est qu'il avait fait, lui, son in-basket au niveau du contenu pédagogique.
0: Ouais.
1: Ce qui veut dire qu'un enseignant, au niveau de sa salle de classe, quand il travaille en différenciation pédagogique, parce ouais. que cet exercice-là du in-basket, on le fait au quotidien tous, à chaque moment de notre vie ou presque. Là. Et cet exemple-là du in-basket, quand je travaille avec les enseignants, ben, je vais aller puiser dans mon expérience administrative pour leur ramener. Parce qu'un un enseignant qui travaille en différenciation pédagogique et qui a un élève avec lequel il y a beaucoup de difficultés, il doit faire cet exercice de ouais. in-basket-là pour aller cibler les priorités. Absolument. Fait que c'est quelque chose qu'on doit en tout temps faire et je pense que c'est une compétence. Ouais. Peu importe notre rôle en éducation, qu'on devrait essayer de développer.
0: Puis je dirais que ça s'applique aussi à l'enseignant qui veut simplement offrir de la rétroaction descriptive à son élève, surtout les élèves à qui on aurait le goût d'en donner beaucoup. Parce que je me dis, par souci de démontrer sa compétence dans le contenu, si on assomme notre élève avec 44 rétroactions... Ça ne euh, sert à rien. Euh, lui, il ne sait pas par quel bout commencer par après. Donc parfois, il faut choisir qu'est-ce qu'on dit à tel élève, à quel moment parce qu'on veut qu'ils apprennent, mais on veut aussi qu'ils aient le goût de continuer d'apprendre avec nous. Donc, je me dis, cet exercice-là, je me vois très bien le faire comme enseignant avec des élèves ben, particuliers. Là, tu, sais.
1: ben, tu vois, là, tu viens de faire un lien entre l'exercice du in-basket, l'exercice ouais, du panier ouais. et la rétroaction à l'élève. Mais cet exercice-là peut être aussi être effectué au niveau du comportement de l'élève, de la gestion du comportement de l'élève. Un élève qui a beaucoup de troubles de comportement on va commencer à les miser sur quoi? Mm. Parce que, dans le fond, c'est assez facile d'identifier si l'exercice du in-basket est plus ou moins efficace, c'est qu'il y en a trop. Mm. Quand on n'est pas capable de filtrer, de faire la différence entre tout est important, mais tout n'a pas la même importance, ouais. ben c'est là que souvent, on devient surchargé puis on a l'impression de surnager ouais. et qu'on perd notre sentiment d'efficacité professionnelle ouais. mais ça ne veut pas dire que c'est un exercice qui est facile à faire pas du tout ça demande rapidement un pas de recul fait que tu sais, tu recules et tu reviens vite 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 là ouais. <rire> ça tu, se fait vite
0: ouais, tu t'accotes un petit peu <rire>
1: <rire> des fois, tu peux t'accoter une récré, ouais, des fois, ouais. tu peux t'accoter deux, trois jours, ouais. mais dans la dernière année, là, tu, ouais. tu, 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 tu reculais, tu revenais.
0: Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> hey, on, parle, on parle des priorités. J'ai le goût de te demander bien humblement, toi, quelles pourraient être des priorités en éducation présentement pour finir l'année et pour préparer la prochaine rentrée qui, euh, semble-t-il, euh, selon tout ce qu'on sait présentement, ne sera pas exactement le retour à la normale. Donc, ça pourrait être quoi des priorités, ma chère Maude?
1: Bien, et de un, la priorité pour terminer l'année. Euh, je vais y aller en deux temps. C'est sûr et certain que ce serait de garder les élèves motivés et continuer d'aller à l'école. Ouais, On ne se ouais, le cachera pas. Ouais. Euh, avec les élèves du primaire, le terrain nous dit que ça demeure difficile. Je n'enlève rien à la situation qui est vécue. Mais étant donné que les élèves sont davantage en salle de classe, la, la motivation demeure à, à, ardue à, à beaucoup de niveaux, mais quand même, ça s'approche plus de ce qu'ils connaissaient les autres années. Mais j'ai une pensée très spéciale pour les élèves au Québec de secondaire 3, 4, 5, qui sont mmh. à 50 ouais. alors de maintenir cette motivation-là, mais ouais. aussi de faire en sorte qu'ils aient le goût de continuer l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, euh, au niveau de la rentrée scolaire, ben je vais te répondre avec un, un terme pédagogique, ben, avec deux choses on va devoir être en mesure de faire rapidement, d'orchestrer de la différenciation pédagogique et avec les tout-petits, ben, de mettre sur pied de la réponse à l'intervention. Parce qu'on mmh. sait que l'intervention précoce avec des jeunes élèves, mmh. c'est un facteur, un prédicteur de réussite ah, scolaire. Oui, oui, oui. Donc, de mettre en œuvre la réponse à l'intervention, mmh. ce serait deux, euh, deux okay. choses là, que je verrais.
0: Le temps file, j'ai le goût de jaser plein de choses, donc je me dis, on serait peut-être rendu à notre portion rafale vas -y. Puis euh, je te lance euh, un mot, une expression, puis tu me dis rapidement ce qui te vient à l'esprit, puis ça va nous permettre de toucher différents points là, euh, en rafale. OK. Mon premier, c'est euh, Hey, qu'est-ce qui te manque le plus dans la dernière année? Tout a basculé. Ah,
1: <rire> oh, le. Ben, voir ma famille en, en, en physique. Ouais. Je pense que c'est ouais. comme tout le monde. Ouais. Juste euh, ma vie normale.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Contact humain vie personne. normale. Ben, ouais. Mais les petites ouais,
1: choses. Oui, hein. oui, ouais. Ouais. Les, les, les petites choses du quotidien. Ouais. ok
0: ouais. Collègues au pluriel.
1: Collègues au pluriel, euh, très précieux. C'est rare des très bons collègues. Fait Il faut y faire attention. Mmh.
0: Trois mots qui te décrivent bien.
1: Euh, intense. <rire> On me dit tout le temps. Ouais. <rire> Donc, euh, euh, énergique, oui. Je pense que oui, j'ai pas mal d'énergie. Puis, je te dirais, euh, j'aurais envie de te dire curieuse. Parce que, tu sais, une des premières questions que tu m'envoyais dans le document, c'était de savoir euh, comment j'occupais mon temps libre. Bien, en part le plein air, j'étudie. fait que je vais m'étudier.
0: <rire> Excellent. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Ben c'est celui de mon père, souvent. C'est euh, redresse-toi les épaules, aie confiance en toi. Puis, quand il y a un problème, cherche une solution. Mm. Puis ça ne veut pas dire que c'est facile, là. C'est comme.
0: non non. oh ouais. You go girl. Télétravail.
1: Tanné. <rire> je ne suis pas conseillère, puis, puis je, je, je remercie si j'ai des écoles que j'accompagne qui, qui m'écoutent. Je les remercie tellement parce que je vais dans les écoles, on prend énormément de, de, de précautions et tout, mais je vais dans les écoles puis je vais à la rencontre des enseignants. Ce qui me manque, c'est la portion que j'ai n'ai pas, c'est d'aller avec les enseignants dans leur salle de classe cette année. Mmh. Mais ça, ce n'est pas possible, mais oui. Je vais dans les écoles, mais en volume, moins, mais ça manque. fait que tannée, mais je vois le bout.
0: <rire> en tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse
1: Ma réponse va être en deux temps. Parce que, tu sais, des fois, on est en situation de leadership. Okay. Puis, des fois, on est en situation qu'on va vivre ouais. le leadership. Ouais. Tu sais, ouais. c'est ça. Ouais. Oh, oh, dépendamment de la situation. Moi, ce que j'aime, euh, là, où là, je vais commencer avec le message au jeu. Okay. Je suis fière de moi quand la situation dans laquelle je dois exercer une forme de leadership, parce que j'aime beaucoup la définition de Mintzberg qui est assez large par rapport à ça, qui dit que c'est toutes les actions qu'un euh, qu'un manager ou qui est la personne qui est en position d'autorité, je le mets en guillemets, cette fois-ci, adopte. Euh, mais après, il y a différents comportements qu'il va nommer. Alors, quand je réalise que alors que j'étais en position de leadership, j'étais en mesure d'aller chercher les bonnes caractéristiques du leader qui sont attendues dans cette situation particulière-là. À l'inverse, quand je suis la personne qui va recevoir, qui va vivre le leadership de l'autre, je reviens à lecture, j'apprécie que le leader qui est en avant de moi ait les petites antennes et soit rapidement capable de lire la situation, tant au niveau formel qu'informel, pour être capable de rebondir là-dessus. Okay. Ça, je l'apprécie.
0: Wow! Ça, j'appelle ça, madame, une réponse complète. <rire> J'apprécie...
1: Marius, je m'excuse. <rire>
0: J'apprécie les deux dimensions que tu nous as partagées, oui. quand tu donnes, quand tu reçois. Oui, j'adore ça.
1: Ben, oui, parce que des fois, on le reçoit, puis des fois, on l'applique, et des fois, notre leadership ne se manifestera pas nécessairement de la même façon. Fait que je présume que tu discuterais avec plein de personnes qui me connaissent, et chacune aurait une vision de moi en tant que leader dépendamment de la situation dans laquelle cette personne-là a eu au niveau personnel ou professionnel à interagir avec moi. Oui. Mes ados diraient probablement pour le moment que je suis un petit peu dictatoriale. <rire> Par exemple. <rire> Par exemple,
0: ça me vient à l'esprit juste comme ça. Ouais. <rire> juste
1: comme ça. <rire> Alors que je fais la blague, quand je rentre dans les écoles, je suis conseillère pédagogique et non pas dictateur pédagogique. Mm. Et aussi ensuite, bien, il y a le niveau de l'urgence, est-ce que des fois, on a besoin d'un leadership collaboratif ou s'il y a urgence, on a besoin d'un leadership un peu plus dirigé? Et je pense que c'est ça que la pandémie a mis en relief dans la dernière année. C'est qu'étant donné qu'il y avait urgence, bien souvent, les recherches l'ont fait ressortir en leadership, c'est qu'on avait besoin de leaders qui assumaient de fixer les règles pour rapidement que les équipes se mettent au travail. Ouais. Alors qu'en temps normal, quand on a le temps, Bon, on va davantage se retourner vers quelque chose qui est collaboratif. Ou as-tu entendu parler du community ship? Ouais. J'en ai, ai beaucoup entendu parler dernièrement, puis ça pique ma curiosité. voilà, c'est ça mon, mon
0: point. <rire> c'est extraordinaire. DP continue.
1: Euh, ouf, ben je croise mes doigts. Euh, présentement, euh, je vais t'expliquer pourquoi je croise mes doigts. mais ben, présentement, je suis en train de suivre une formation avec, euh, en leadership féminin. Euh, la raison pour laquelle ça a beaucoup piqué ma curiosité avec le HEC, ces quatre jours de formation-là, parce que tu sais, en éducation, il y a beaucoup de femmes, mm -hmm. beaucoup de femmes qui deviennent des leaders mm -hmm. et euh, on opère une transition qui est assez délicate. Souvent, on va devenir des fois des leaders de nos anciens collègues. Donc, comment est-ce qu'on opère toute cette transition-là mm -hmm. et de, un, dans son propre rôle, de la salle de classe à personne un peu plus administrative fait que ça, c'est vraiment allé piquer ma curiosité. Puis, ben je suis euh, en attente d'un résultat pour savoir si je serai admise dans une deuxième maîtrise en développement euh, organisationnel. Fait que,
0: wow! Je sais. On verra. On croise les doigts certains. Je te souhaite tellement bon succès avec ces prochaines étapes-là. Bien bien oui, bien oui, ben oui.
1: <rire> On verra. Je croise mes doigts aussi. Puis, oui. écoute, si ce n'est si pas ça. Ben, merci, papa. Oui. <rire> j'ai déjà un plan B puis j'ai déjà un plan C.
0: OK, OK, OK. On
1: verra
0: bien. Okay. Mais euh, voilà. Ben, là, ben, écoute, en lien avec ces plans-là, tu vises sûrement quelque chose. J'ai le goût de te poser la question. Ta prochaine étape, ça a l'air de quoi? si tu as le droit de le dire. Ah
1: <rire> oh, non, mais écoute, c'est vraiment très drôle que tu me poses la question parce que euh, ma prochaine étape, elle est toujours à déterminer. Okay. Euh, si tu regardes mon curriculum vitae ouais. je te l'ai mentionné tantôt, moi je, je fais du plein air où j'étudie. Okay. Fait que tu sais, je suis quand même une drôle de bibite, là. Ouais. J'ai 43 ans, <rire> je, je vais avoir 43 ans, okay. je peux le dire. Oui. <rire> mais ce qui fait en sorte que tu commences à faire des mathématiques, tu sais, j'ai un bac, j'ai un certificat j'ai une maîtrise d'administration scolaire, j'ai un certificat de deuxième cycle en neuroéducation. Fait qu'apprenant ta vie, je le fais toujours. Ok. Est-ce que j'ai ce que j'ai l'intention de faire avec cette maîtrise-là, c'est sûr et certain que c'est de continuer à travailler euh, en, en conseillance pédagogique. La okay. raison est fort simple, c'est que okay. j'adore la position dans laquelle je me retrouve. Mais après,
0: ok. okay.
1: c'est à déterminer. Je ne me projette pas aussi loin.
0: OK. Hey, on arrive à la conclusion de notre entretien. Euh, J'ai le goût de te poser la question avec ce regard-là systémique que tu as. Disons qu'on se projette dans l'avenir et qu'on n'a pas de boule de cristal, personne. Puis tu, on a parlé des priorités pour d'ici la fin de l'année puis pour la rentrée scolaire. Si on faisait le même exercice pour l'éducation dans l'après-pandémie éventuelle, quelles pourraient être des priorités en éducation pour nous aider à... À continuer de répondre le mieux possible aux besoins des jeunes qui nous sont confiés?
1: Bien, et de un, euh, se donner les moyens de nos ambitions.
0: Okay. Là, je pense okay. que
1: clairement, euh, ouais. on, on va se donner les moyens de nos ambitions. Là. On a ouais. des ambitions, on va se donner les moyens de ça. Ouais. Euh, de baser également euh, les interventions et les choix administratifs sur ce qui fonctionne, ce qui est documenté par la recherche. Ce qui veut dire que l'intervention précoce, c'est documenté par la recherche. Là, je fais un, je fais un lien avec la réponse à l'intervention. Mes oh, collègues oui. de travail doivent rouler des yeux tellement j'en parle tout le temps. <rire> Mais l'intervention précoce, d'accord, auprès, euh, auprès des élèves, c'est sûr et certain que ça a un impact majeur. Le soutien euh, scolaire des garçons, le sport à l'école. C'est sûr et certain. On, on, on sait dans quoi il faut investir. Ouais. C'est su, c'est documenté, ouais. c'est appuyé par la recherche. Ben là, il reste exactement comme avec la différenciation pédagogique dont on a discuté un peu plus tôt, il faut le faire.
0: Un, deux, trois, go. Ouais. Oui, ouais. un, deux,
1: trois, go. Ouais. Et j'aimerais que les écoles aient la possibilité d'être plus réactives en fonction des besoins de leur milieu spécifique. Okay. On a déjà un premier pas qui a été fait au Québec.
0: Réactive, tu veux dire que les écoles aient plus d'autonomie?
1: C'est-à-dire que les structures d'administration scolaire soient réellement au service de la pédagogie. Okay. Et non pas que la pédagogie se perde dans un dédale d'administration scolaire pour okay. justifier ce dont elle a besoin.
0: OK. Ça, c'est un tweet, ça. <rire> Oui, <rire> je t'entends haut et fort. Ça. Ok, se donner le moyen de nos ambitions, puis euh, euh, dans le fond que le, la structure devienne au service de la pédagogie. Là.
1: Tout à fait. Alors que souvent, on va sentir que la pédagogie doit se perdre dans l'idée la structure pour faire valoir son point. Okay. Et tout ça, dans le fond, c'est pour le bien de l'élève.
0: On place l'élève au centre.
1: Mais plus que ça... Qu'on place l'élève au centre, puis de replacer l'élève au centre, là, je vais adopter une perspective un peu sociologique. À partir du moment et c'est documenté, la, la recherche le documente, écoutez, mm -hmm. les organismes, l'OCDE le documente, à partir du moment où on investit en éducation, c'est sûr et certain que pour la société globale et générale, c'est un rendement sur l'investissement. Alors, il y a moins d'hospitalisation, on a une société qui est plus éduquée, c'est meilleur encore pour les emplois. Alors, donnons-nous les moyens de nos ambitions, oui, pour l'élève, mais pour la société en général. Mmh. Tout le monde veut y trouver son compte qu'on ait des enfants ou non. Cohérence. Oui, cohérence. Rigueur.
0: Si tu avais un message à laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, un message à leur laisser, là, euh, avec ce que tu vois présentement, on parle que tout le monde est un leader. Qu'est-ce que tu as le goût de dire aux gens qui ont pris le temps d'écouter notre entretien aujourd'hui?
1: Bien, tu l'as mentionné, tout le monde est un leader. Puis Je pense que ce qu'on peut toujours essayer de faire, c'est que quand on se retrouve en position de leader, qu'on essaie de faire notre mieux et de prendre les meilleures décisions qui s'imposent. Je pense que si tout le monde est en mesure, c'est à la portée de tous, c'est à partir de là, bien, je pense que ouais, ça irait bien et pour les autres et pour soi aussi. Et pour soi, et voilà.
0: certain. certain. Ouais. Finissons avec ça. Pour toi, qu'est-ce qu'on souhaite à Maud l'amoureux dans les prochains temps?
1: Dans
0: quelle cas <rire> <rire> Hey, j'ai le, le goût. Là,
1: là tu m'attrapes.
0: Ben, écoute, j'ai le goût de te dire d'être dans le cadre personnel.
1: OK. Euh, au niveau familial, c'est très simple. Euh, je souhaite à mes ados d'être heureux. Ouais. Je souhaite à mes ados d'être bien. Ouais. Euh, J'ai des ados qui ont trouvé ça difficile, la pandémie, ouais. mais qui s'en sont bien tirés. Okay. Je leur souhaite que pour eux, leur vie sociale revienne.
0: Ouais.
1: Euh, pour moi, ben là, je peux y aller avec euh, peut-être quelque chose d'un peu plus sportif. Euh, OK, OK. Ben, je suis une coureuse, je suis une fille de plein air, je suis toujours dehors. Okay. C'est sûr et certain que les courses de très longue distance commencent à attirer mon attention. Ah, okay. fait que je vais devoir m'y remettre.
0: Pourquoi pas? Voilà. Ben, je te le souhaite. Ouais.
1: <rire> ben, merci beaucoup, c'est gentil. Puis, ben, Au niveau professionnel, euh, de simplement continuer à avoir autant de plaisir dans ce que je fais. Parce que tu me demandais tantôt, tu vas aller faire quoi avec ta maîtrise en, en, ouais. en, en, en développement organisationnel ouais. si jamais je suis acceptée.
0: Ben,
1: ouais. ben, je la fais d'abord et avant tout pour moi. Okay. Pour mon plaisir. Ouais. Ensuite, rendu à mon âge à 43 ans, si on ne le fait pas pour soi, pour son plaisir, ben c'est difficile. On de... va
0: rendre l'utile à l'agréable plus tard, oui. ouais, ouais. ouais. ouais, ouais c'est ouais. ça. Okay. Ouais, ouais. Ben, je te comprends tellement. Ouais. Merci d'avoir pris le thème. venir jaser avec moi aujourd'hui, c'est tellement apprécié.
1: Ben, c'est gentil. J'espère avoir euh, bien répondu à vos questions. Hein, Vois-tu, je suis une femme, puis là, je ne suis pas fière. Ou à on dirait que j'ai l'imposteur, je m'excuse d'avoir dit que j'ai peut-être répondu. Alors, je vais retirer mes excuses. Merci de m'avoir accordé du temps.
0: <rire> Grand plaisir, c'était Maude l'amoureux. À tout le monde et un leader. Wow, quel entretien inspirant avec Maude. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Maude nous a partagé? Hein? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on osait porter un regard objectif sur sa pratique? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur esquadeduca barre oblique, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le t-shirt « Tout le monde est un leader » Est disponible dans notre boutique au Esquadédu.ca Boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.